0: 请问你有想过想要让时间暂停吗？如果能够让时间停止，你会想要做什么事情呢？如果你们有看过哆啦 A 梦的话，它有一个道具叫超级时间停止表。我们一起来看超级时间停止表。
1: 个好点子，把小猫放在这里，小狗呢，把它放这里好了。好，这样就没问题了。时间啊，放上
0: 吧。好，那你的意思呢？听你的口气是不想要借给我咯
1: ？没有啊，我又没有这么说
0: 。那你就快一点借给我，漫画拿来
1: 。可是这是我刚才买的，我自己都还没有看呢。
0: 你就等我看完之后再看，不就好了吗
1: ？可惜，胖虎那家伙又在欺负弱小了。好，看我的。怎么样啊
0: ？你不服气是不是？那你最好要有觉悟喽。现在。可恶、嗯！这
1: 样就好了。天哪，你的表情好恐怖哦。好。时间啦，快动吧！好、
0: 嗯、重，死我了！搞什么？这里为什么会有一个油桶、嗯？好
1: 了
0: ，快逃吧！嗯，哆啦 A 梦里面有超级时间停止表，按了这个表以后，大家都会暂停，然后只有按的人可以移动。你们知道在圣经里面也有一件时间停止的神机吗？其实不是时间停止，而是日月停止。在天空当中，大概有一天的时间啊，我们今天就要一起来看这段经文。还记得上一个礼拜你们看到了什么人？他们明明是迦南人，然后他们决定投降以色列人，然后做以色列人奴仆吗？什么人？基变人。好，今天我们要看到的经文，就是在基变人他们投降做以色列人奴仆之后发生的事情。好，我们要一起来看今天的经文，想要邀请大家一起来读第十章的一到四节。好，看到经文，一起来读，请。拉吉王亚非亚和伊基伦王底庇。上一章的经文，我们讲到基遍人，他们是迦南人，他们听说以色列人打了啊耶利哥，打了爱城，接着就要打他们了。他们就决定要伪装成很远方的人，然后跑来跟约书亚说：“我们跟你订立合约，求你不要打我们。”好，结果当畸变人投降之后，发生了什么事情呢？第十章的第一节，耶路撒冷王亚多尼喜德听见约书亚夺了爱城，进行毁灭。怎样带耶利哥和耶利哥的王，也照样带爱臣和爱臣的王。又听见基遍的居民与以色列人立了合约，住在他们中间。这个耶路撒冷王亚多尼喜德，他不是以色列人哦。这个时候，以色列还没有占领耶路撒冷城，所以这个耶路撒冷王亚多尼喜德，他是迦南人啊，他是亚摩利人。他听见了约书亚已经成功的打下了。耶利哥城打下了爱城，这是他听见的第一个事情。他听见的第二个事情是：好，我们在上一章读到的，基遍人他们投降了以色列人，这件事让他非常的惧怕。为什么他很惧怕？因为他说，基遍是一座大城。如果连基遍这座迦南的大城都已经投降了以色列人的话，哇！那我们这些小城怎么办？那我们这些小城怎么样打得过？所以这个耶路撒冷王亚多尼喜德他就想了一个计谋，他要联合其他的王一起来对抗以色列人，所以他找了这些名字很难念的王啊，有什么王呢？有西伯伦王和贤、耶莫王皮兰。啊！拉吉王亚菲亚和伊基伦王底庇说：“拜托你们上来帮助我们，让我们一起攻打那个跟以色列人投降的基遍，因为他们已经跟以色列人签订了合约。我们赶快把他们打掉，以免以色列人的势力越来越大。”啊，我们要来看一下这个地理的位置。啊，这个是迦南的地图，大家可以看到，在你们的右边有一条河。有一有一座海，好，上面有一条河叫做约旦河，好，下面那个不是海，它是湖，就是死海。好，那以色列人呢？他们从他们从东边往西边，就是越过了约旦河，他们已经在迦南地建立了第一个大本营，叫做吉甲。好，有看到吉甲吗？吉甲就是以色列人的大本营，他们从那里出发去攻打迦南的各城。所以他们打下了第一座城，叫做耶利哥啊，离基甲最近的那一座城是耶利哥。他们已经打下了耶利哥城，接着他们花了两次的战役，打下了第二座城，叫做爱城。好，打下耶利哥城，打下爱城。好，刚刚我们在经文里面看到的，当打下了这两座城之后，接下来第三座城的就是基变这座城。他们听说哇，以色列已经打过来了，赶快投降。跟以色列订订了合约，所以现在你们看北边的吉甲、呃耶利哥、爱城、基遍，已经全部都是以色列的。那今天我们看到的，刚刚有一个王，他很惧怕，就是耶路撒冷王亚多尼喜德。你们看到，在稍微往南边一点点，你们看到耶路撒冷。所以他决定呢，要联合他南边的另外四个王，就是耶末。拉吉、伊基伦、希伯伦这四个王，他们都是南边的王，他们要一起来攻打基变，攻打这个以色列人的盟友。好，所以这一章的经文就是以色列人他们与南边的这五个王征战的故事。好，接下来我们要继续看，那这个战役当中发生了什么事情呢？我想要请男生来读这一段的经文啊，男生请读第六节到第九节，男生请。刚刚请男生你有看到有一些男生没有念，男生们勇敢的念出来。好，你们刚刚看到耶路撒冷王联合了南边的四个王，总共五个王，他们要来攻打基变城。请问，如果你是基变，你怕不怕这五个王？虽然基变城是一座大城，但是当有五个王他们联合要攻打你的时候，他们害不害怕？即便很害怕。即便人害怕的时候，他们就想起：哎，我们刚刚订定了一个合约，跟以色列人结盟，所以我们要派人去跟以色列人、跟约书亚讨救兵。所以他们就跑到以色列的大本营在哪里？吉甲，他们就跑到了以色列的大本营吉甲去跟约书亚说：“求你不要袖手不顾我们，因为现在有五个王联合要打我们了。”好，他们这五个王就是亚摩利人的诸王，所以呢，当约书亚听到了这个消息以后，他们就招聚了以色列人的兵丁勇士，准备要上去解救基遍人。这个时候，你看到第八节，耶和华对约书亚说：“不要怕他们，因为我已将他们交在你的手里。”当以色列人出发，准备去攻打。五王去解救激变的时候，这个时候耶和华对他们说：“你们不要害怕，因为我已经把这五个王都交在你们手里了。”请问约书亚，他听到耶和华把这五王交在他手里的时候，他知不知道耶和华是怎么交在他手里的？他知道要怎么打吗？他其实不知道要怎么打，他就是把他的兵带出来，准备要去迎战。但是在他迎战之前，上帝已经跟他说：“我已经把他们都交在你的手里了。”约书亚这个时候还不知道上帝会怎么样让他战胜，但是他心里相信上帝能够使他战胜，所以他就带着以色列的兵丁前去解救基变约书亚就终夜从吉甲上去，猛然的临到基变成武王扎营的地方。好，接下来邀请女生来念第十节到第。十一节，好，女生来，请。刚刚我们在经文里面看到，耶和华对约书亚说：“我已将他们都交在你们的手里。”接下来我们就看上帝怎么样把他们交在以色列人的手里。当以色列人猛然临到了基遍城，跟武王作战的时候，武王看到他们就溃乱，好，就是他们的兵丁原本都扎好营了，原本都摆好阵势的，突然就一片慌乱。结果呢？耶书亚就在激变，大大击杀，就是把他们打得落花流水。接着呢，耶书亚还继续击杀武王。好，他们在伯和伦的上坡击杀他们，然后直到亚西加跟马基大，他们在以色列人面前逃跑，正在伯和伦下坡的时候，哈，伯和伦是一个山坡，他们在上坡的时候击打武王，接着武王他们要准备往下跑的时候，发生了一件特别的神迹，就是耶和华。从天上降大冰雹在他们的身上，好，大冰雹降在他们的身上。圣经告诉我们说，被冰雹打死的比以色列人杀掉的还要多。这个就是上帝第一个，他告诉约书亚说：“我怎么样把这五王交在你们手中？”第一件事是我用冰雹把他们打死。好，接着还有第二件更特别的事情，请你们仔细。看，然后我会读给你们听。当耶和华将亚伯利人交付以色列人的日子，约书亚就祷告耶和华，在以色列人面眼前说：“日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在雅雅伦谷。”于是日头停留，月亮止住，只等国民向敌人报仇。这事岂不是写在亚撒尔书上吗？日头在天当中停住，不急速下落。约有一日之久，在这日以前、这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列征战。刚刚我们看到了第一个神机，是，当敌人在下坡的时候，上帝突然降下大冰雹，击杀敌人，敌人被冰雹打死的比被以色列人杀掉的还要多。结果发生了第二个神机，是，当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，约书亚就。祷告耶和华，然后呢？耶稣亚祷告的内容是什么？他祷告的内容蛮狂的。好，他祷告的内容是：日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在雅雅伦谷。于是日头停留，月亮止住，只等国民向敌人报仇。约书亚的祷告是：太阳、月亮停住吧！啊，为什么约书亚要祷告停住？为什么约束亚要祷告太阳跟月亮停住呢？停住有什么好处？他们在击杀敌人的时候，这个时候是白天，好，那个时代是没有灯的，好，也没有手电筒的，所以到了晚上，大家其实没有办法作战。所以呢，当约束亚祷告日头停住的时候，代表白天的时间延长了。他们就可以继续作战，直到把敌人全部消灭为止。好，所以为什么耶稣亚要祷告日头停住？是因为希望白天的时间可以更长一点，他们就可以把敌人打败。结果上帝有没有听约书亚的祷告呢？好，上帝有听约书亚的祷告，日头停留，月亮止住，只等到国民向敌人报仇。他说：“这事不是写在亚萨尔书上吗？”哎，请问亚萨尔书什么？你翻圣经的目录有没有看到亚萨尔书？啊，请问你们有,有翻到亚萨尔书可以举手让我看一下。啊、呃，穆雪，你有翻到亚萨尔书吗？啊，没有，你有翻没有翻？哈，圣经目录里面你没有看到亚萨尔书这卷书啊？亚萨尔书到底是什么呢？好，这边除了这里提到亚萨尔书以外，我们在退休会当中还记得大卫啊，还有扫罗、约拿丹的故事，在。撒母耳记下的第一章，那边也有讲到亚萨尔书。他说，大卫听到了扫罗跟约拿丹战死，他写下了一首歌，叫《公歌》。这首歌也记在亚萨尔书上面。所以什么是亚萨尔书呢？它其实是以色列人的一本。历史书啊，但是这本历史书没有收录在圣经里面。但是以色列人都知道有这卷历史书，所以这边约书亚记的作者他说：“哎，这件事情其实就写在我们的亚萨尔书当中，在亚萨尔书当中也有记载啊，记载的就是上帝使日头跟月亮停住，然后使约书亚战胜的这件事情啊。”他说：“这一次在这日以前。”在这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列征战。好，所以以后如果有人问你说：“哎，上帝使日头停住的神迹是发生在哪里？”你就知道，就是发生在约书亚记第十章，上帝让以色列人与武王征战的这一次的战役当中。这个就是上帝使日头停住的神迹。好，接着。以色列人，他们真的战胜了武王。好，战胜了武王之后呢？好，我想要请国中生来，国中生来念这一段经文， 1 6节到21节。所有的国中生，请看，请。二十一节，没有一人敢向以色列人饶舌。饶舌是什么？是那个又又又那个饶舌啊？不是，饶舌是多嘴的意思啊！就是以色列人，他们把仇敌完全击败了，没有人敢向以色列人多说一两句话。所有人都很听以色列人的话的意思。好，刚刚我们讲到，在日头停住的那个战役当中，武王被。武王的军队被彻底击败了。好，但是军队被击败了，他们的统帅还在。武王他们就逃跑了。啊，结果逃跑的人被找到。哎，有找到，有人就告诉约书亚说，武王他们就躲在马基大的洞里面。好，那约书亚就吩咐他们说，约书亚是叫他们立刻进去洞里面把武王杀掉吗？好，不是约书亚不是叫他们立刻就把武王杀掉，约书亚告诉他们说：“你们赶快把石头用石头把洞堵起来，然后你们先去把那几座城完全的打败。”为什么约书亚这样说？因为他说：“上帝吩咐你们，是上帝已经把他们都交在你们手中了，你们必须要赶快去完成上帝的命令，把敌人全部杀光光，然后再回来处理。”这五个王，他们被封在洞里，他们也逃不出来的。所以呢，以色列人他们就照着约书亚的吩咐，就用大石头把那个洞口堵住，他们就去击杀五王他们的城。然后接下来，他们把城大致的扫荡完毕以后，就回到营中，然后来见约书亚。接下来，高中生高中生，请读二十二节到二十五节，请。好，刚刚我们说那五王被找到了，他们藏在马基大的洞里面。上帝就约书亚就吩咐以色列人用石头先把洞口堵起来。他们先去扫荡那五王的城。当那五王的城都被击打完毕了以后，他们回来回到约书亚面前。这个时候，约书亚就要他们把石头搬开，然后把那五王带出来。把五王带出来以后，约书亚要他们做一个动作。好，什么动作？他要。军长把脚踏在这些王的景象上，好，你们看到图就是踏在颈项，就是指然后他们就趴在地上，然后呢，以色列人的军长啊，就是他们军队的首领，就脚抬起来，然后踩在他们的脖子上，啊，请问为什么要做这个动作呢？你们觉得这个动作是一个很有荣耀的动作，还是一个羞辱的动作？很明显是很羞辱的动作。你喜欢被踏在颈脖子上吗？啊，所以刚刚说很有荣耀的。等一下，我可以踏在你颈项上，啊，这是一个羞辱的动作，代表我已经完全的使他们降服了。啊，景象就是连接头跟身体，啊，人重要的部位。啊，如果我要砍头，我就从颈项上砍下去，人头落地。当我把脚踩在颈项上，意思是他已经没有反击的能力了。这个是在那个时候他们羞辱敌人的一种方式。那为什么约书亚要他们羞辱敌人呢？啊，约书亚不是没事找事做啊，他不是说啊，就是故意要欺负那五个王。约书亚在军长做了这个动作之后，他告诉军长，他讲了一句话，他说：“你们不要惧怕，也不要惊慌，应当刚强壮胆，因为耶和华必这样。”待你们所要攻打的一切仇敌，这一个踏在景象上的动作是一个象征，代表今天上帝不止把这五个王交在你们的手中，未来整个迦南地所有的王，上帝也要这样对待他们。你们今天把脚踏在五王的景象上，以后你们也要把脚踏在所有迦南人的首领身上。约书亚对军长们说：“你们不要惧怕，也不要惊慌，应当刚强壮胆。”看到这句话，有没有觉得有一点熟悉？其实这句话是上帝曾经对约书亚讲的话。上帝要带领以色列人进迦南的时候，他曾经对约书亚讲过：“你要刚强壮胆，不要惧怕。”这个时候，约书亚也对他手下所有的士兵军长说：“你们要刚强壮胆，不要惧怕。”约书亚自己经历到上帝曾经帮助他，他本来很害怕，但是他知道上帝的帮助，他看见上帝的拯救以后，他不惧怕。他现在也告诉他手下这些兵长说：“你们不要惧怕，也不要惊慌，因为上帝已经把整个迦南人所有的王都交在你们的手中了。”约书亚叫军长把脚踩在他们的颈项上，接着啊，约书亚就把这五个王杀掉了，然后把他们的尸体丢在他们曾经藏过的洞里面，他们曾经藏过的洞就变他们的墓穴了，然后拿石头一样堆在那边。好，以色列人啊，在这个时候就完全的战胜了那五个王。今天我们看到以色列人战胜五王的这个战役。还记得我们今天的主题叫做什么吗？三个字加一个标点符号。好，我们的主题是停，不停，不是超级时间停止表。好，我们主题是停，不停。在今天的经文当中，你们看见了有一个东西停下来了。什么东西停下来了？上帝使。什么东西停在天空当中？上帝使日头停在天空当中。好，刚,刚我们读到了第十三节的经文，他说：“于是日头停留，月亮止住，只等国民向敌人报仇。”这事岂不是写在雅沙尔书上吗？日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。上帝使日头停住了。上帝行了一个大神机来帮助以色列人。在今天的经文当中，有有一件事是不能停的。在第十九节说：“你们却不可单言，要追赶你们的仇敌，击杀他们颈后边的人，不容他们尽自己的诚意，因为耶和华你们的神已经把他们交在你们手里。”这句话是谁说的？约书亚说的。他在什么时候说的？他在武王已经被击败了，然后武王逃到洞里面去。以色列人正想要把武王杀掉的时候，约书亚说：“你们不要停在这边，你们不要单言浪费时间，你们要赶快去把武王所有的军队都先除掉，我们再来处理武王。”你们看到在第十九节，他说：“你们却不可单言。”在圣经当中。单言这一个词，在原文里面其实跟左边十三节的停住是同一个词，好，所以上帝好像透过约书亚对以色列人说，在十九节，以色列人呐、啊，你们不可以停住，像太阳停住一样。你们在这里看到了一个停是太阳停住了，上帝行了一个神机，使以色列人可以战胜。但是，同一个时间，上帝也要以色列人不要停住。即使今天这里有一个大的神机发生，但是我们仍然不可以坐在那里什么都不做。我们要继续完成我们的使命，完成上帝所托付我们的，把那些仇敌杀掉。我们不可以停住，不可以单眼。有时候，当我们祷告的时候，我们会希望上帝，求你帮助我们。求你帮助我们，可以好考试都考得高分。好，那当你祷这样祷告以后，你还会不会念书呢？啊，有人会念书，有人不会念书。如果当上帝祷告说：“上帝求你帮助我考试能够考得高分。”结果最后的结果是我不念书，我停住了。那发生什么事情？最后的结果是你仍然考试不会考得高分。好，今天我们讲的是停跟不停。我想要请大家记得很重要的一件事情，有两件事是我们同时要做的是 pray and act。Pray 是什么 ？Pray 是祷告。然后呢 ，act 是什么 ？Act 是行动。祷告跟行动都是必要的。当我们停下来祷告，当我们停下来求主使。行一个神迹，求主帮助我们，就像神使以色列人在征战的时候日头停住一样。当我们这样祷告的时候，同时我们也不能停下来，我们也需要有所行动。好，比如说我们可以怎么做呢？比如说，刚,刚我们举个例子，叫我祷告说：“求主今天使我考试考高分。”我们也需要有相应的行动，是主啊，求主帮助我考试可以考得好，求主帮助我可以。帮我所预备的，我可以表现出来。好，所以当我这样祷告的时候，我相信上帝会帮助我。我也认真的去读书。好，我知道我原本在祷告之前，我可能心里觉得很害怕，但是祷告之后，我知道，哎，上帝真的会帮助我。所以我认真的去读书，我认真的去行动。好，结果是上帝真的保守我，让我考试可以顺利的完成。还有什么事情是我们可以经历到 pray and act 呢？好，我们也许会祷告人际关系。好，有时候我们会祷告说：“上帝啊，求你帮助我，可以跟我最好的朋友和好。”好，所以我们会经历到，因为一些误会，可能有一些话，可能我们没有讲一些话，结果我们就跟我们的朋友起了一些误会，结果我们就不说话了。好，这个时候我们也会为我们的人际关系祷告：“主啊，求你帮助我，让我们的关系可以恢复。”好，但是。如果我们祷告，上帝求你帮助我们关系能够恢复，然后我们在那里什么都不做，好，这样我们的关系会恢复吗？当我们祷告，上帝啊，求你帮助我们，让我跟我最好的朋友关系可以恢复的时候，我们心里面因为上帝的帮助，因为上帝对我们的应许，上帝帮助我们，我们心里面有力量，以至于我们会做一个行动，我们会去选择跟我们的朋友和好。好，有什么话是我们需要讲的？有什么话是我们应该要去澄清的？我们可以去做这样的行动，让关系能够恢复。而且我们也知道，这个关系的恢复在上帝的保守之中，所以我们心里面不用恐惧。今天我们讲的是停跟不停。我们每个人都希望可以发生那个停的大神机。我们每个人都希望，哇，上帝，你使那个太阳停住。好，让我们所有事情可以顺利的完成。但是，就像太阳停住，但是以色列人没有停一样，约书亚要以色列人赶快继续去追赶，不要单言，继续去把武王的兵丁全部都杀掉。好，虽然上帝保守我们，虽然上帝能够掌管一切，但是我们仍然要尽我们所要做的责任，我们仍然要勇敢的去行动，去完成上帝的托付。在我们生活中的每一件事情上面，在读书、在人际关系当中，求主帮助我们。上帝的大能虽然可以使太阳停住，但是我们不能够停住，因为我们知道上帝掌管一切，所以我们可以勇敢的行动。好，接下来有一段默想的时间，我要邀请思琴为我们谈回应的诗歌，然后我们可以一起看着经文回想今天的信息的内容。去祷告，天父，求你让我们有一个依靠你的信心，知道你掌管一切。当我们恐惧的时候，我们可以把我们的恐惧交在祷告当中，让我们有一个依靠你的信心，知道你掌管万有，知道你能够为我们成就一切的事。求助也赐我们行动的勇气。让我们在祷告中，呃，知道你保守我们，然后我们也勇敢的去做你所托付我们的事。求主保守我们，让我们在课业、在人际关系当中，在一切的事情上面，我们努力的祷告，求主帮助。我们也努力的求主来帮助我们，可以完成我们所该做的。谢谢主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。